0: Hey und herzlich willkommen zur 45. Episode von Bertie on Air. Und ich sitze gerade im Kofferraum unseres Kombis. Das ist ja das Auto, mit dem wir hier in Neuseeland unterwegs sind. Und der Kofferraumdeckel ist offen und ich schaue aufs Meer. Also ich habe hier gerade den schönsten Blick überhaupt. Ich gucke aufs Meer, hinter dem Meer, auf der anderen Seite des Ufers sind Berge. Ein bisschen wolkig ist es, aber nur ganz wenig. Also die Sonne scheint noch genug auf uns herab. Das Wasser ist jetzt gerade ein bisschen weiter entfernt. Jetzt ist gerade Ebbe die perfekte Zeit, um hier Muscheln zu sammeln. Das haben wir die letzten Tage gemacht. Wenn jetzt Flut wäre, dann wäre das Wasser ungefähr, ich würde sagen, 10 Meter von unserem Auto entfernt. Also wir sind wirklich richtig, richtig nah dran und stehen hier seit ein paar Tagen. Und es ist wunderschön. Wir können nachts die Sterne beobachten, sitzen hier am Feuer und gucken in den Himmel und haben ganz, ganz schönen Sternenhimmel. Und tagsüber können wir hier die ganze Zeit am Wasser irgendwie was machen. Maxi hat sich ein ganz tolles Boot gebaut, ein richtiges kleines Schiff, mit dem er tatsächlich auch auf dem Wasser gefahren ist. Das war irgendwie ganz cool, aus Treibholz hat er sich das gebaut. Und ähm, ja, bei Ebbe sind wir dann wirklich Muscheln sammeln gewesen, haben Seegras gesammelt und haben das Seegras dann am Abend frittiert mit Mehl und Ei vermischt und als Pfannkuchen frittiert und das war total lecker. Also wir haben die letzten Tage irgendwie von den Sachen gelebt, die wir hier gefunden haben und das war total cool. Ähm, das ist ein Platz, also wir sind noch auf der Südinsel. Sind jetzt aber schon wieder auf dem Weg zurück in Richtung Nordinsel. Also wir sind jetzt so äh, am nördlichsten Punkt eigentlich ähm, der Südinsel, also kurz vor der vor, ähm, ja, vor bevor es rüber auf die Nordinsel geht, also kurz vor dem Punkt vor der Stadt, wo man, ähm, wo man die Fähre dann wieder nimmt. Auf der westlichen Seite, da ist der Abel Hessman Park. Es war jetzt ein bisschen kompliziert, wie ich erklärt habe, aber da sind wir auf jeden Fall und da waren wir schon am Anfang, sind hier am Anfang der Tour auf der Südinsel vorbeigekommen, haben uns das angeschaut und fanden es damals, also was heißt damals, das war ja vor, keine Ahnung, zwei Wochen, fanden wir schon richtig gut und dann sind wir runter auf die Südinsel und haben, oder auf den südlichen Teil, südwestlichen Teil der, der Südinsel und haben dann die ganzen Sandflies entdeckt und ähm, das war jetzt, wie du wahrscheinlich in der letzten Folge gehört hast, es war echt eine Katastrophe, es hat so genervt, dass wir da unten eigentlich abgebrochen haben und wieder hier nach oben gekommen sind. Und jetzt sind wir hier schon seit ein paar Tagen, weil es so schön ist, verlängern wir gerade immer wieder und nehmen jetzt aber dann bald die Fähre und werden wieder zurück auf die, auf die Nordinsel fahren. Und dann geht es auch langsam Richtung Auckland, weil wir in drei Wochen ja dann auch schon, beziehungsweise in zwei Wochen, in zwei Wochen fliegen wir dann schon weiter nach Tahiti und wir freuen uns schon so sehr. Wir sind so aufgeregt. Ähm, einfach wieder ein bisschen Action. Endlich wieder surfen können. Wir hätten hier zwar in Wranglin ähm, zum Beispiel surfen können oder jetzt auch, wenn wir auf dem Rückweg sind nach Auckland, dann kann man an der Ostküste kann man noch surfen. Aber mir ist es echt zu so kalt. Also ich bräuchte dann Neopren und den habe ich jetzt nicht dabei. Und ich warte jetzt einfach oder wir warten bis Tahiti, weil wir da dann wieder in wenigen Klamotten surfen können im warmen Wasser. Und da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Also deswegen, wir sind jetzt auf dem Weg zurück und hier einfach noch ein bisschen kleben geblieben und es ist gerade wirklich richtig, richtig schön. Wir haben ganz tolle Leute kennengelernt, richtig nett. Es ist ja auch alles so ein bisschen Hippie-mäßig, so ein bisschen Hippie-Community und deswegen ja, fühlen wir uns ganz wohl. Ähm, ich möchte heute, das habe ich nämlich, ich habe neulich mal meinen, meinen Redaktionsplan, ich habe so einen Redaktionsplan ähm, für den Podcast, also auch für den Blog, aber für den Podcast auch, wo ich so ein bisschen aufschreibe, was ich machen möchte, was ich schon gemacht habe und da ist mir aufgefallen, dass ich noch gar nichts über die, über die Kosten erzählt habe, die wir in Australien hatten. Also ich habe im Blog einen Artikel, ähm, das kostet dich einen Monat äh, Australien mit Kind, das kostet dich einen Monat Bali mit Kind und jetzt kommt auch einer, der heißt, das kostet dich einen Monat Neuseeland mit Kind. Aber ich habe bemerkt, dass ich da noch gar keine Podcast-Episode zugemacht gemacht habe und deswegen möchte ich das jetzt hiermit nachholen. Also es geht heute um die Kosten, was dich tatsächlich erwartet, wenn du mit deinem Kind nach Australien fährst. Und ich muss sagen, ich war relativ positiv überrascht, also wir haben ja auf Bali, ähm, du weißt ja wahrscheinlich, dass wir dieses Budget haben, also 1000 Euro im Monat, mehr sollte es nicht sein und auf Bali sind wir damit locker flockig hingekommen, also da haben wir wirklich gelebt wie die Könige und waren ja andauernd essen und haben tolle Sachen gemacht und sind absolut unter dem Budget geblieben und vor Australien hatte ich echt so ein bisschen Bange, weil mich ganz viele gewarnt haben und gemeint haben, oh Gott, wenn ihr nach Australien kommt, dann werdet ihr damit niemals auskommen, du wirst schon sehen, wenn ihr dann im Supermarkt seid und so weiter. Und dann waren wir tatsächlich das erste Mal, ich kann mich noch daran erinnern, als wir das erste Mal dann im Supermarkt waren. Wir waren da ja ganz geflasht, weil es halt irgendwie alles so komprimiert in diesem Supermarkt gab. Auf Bali mussten wir mal hin und her fahren, um irgendwelche Sachen zu bekommen. Und da hatten wir dann tatsächlich wieder alles, so wie in Deutschland, in einem Supermarkt, alles, was wir brauchten. Und ich war echt positiv überrascht über die Preise. Es gibt natürlich teure Sachen, ganz klar, aber wenn wenn du einfach die ähm, Dinge kaufst, die im Angebot sind oder die ähm, Hausmarken, diese Eigenmarken von den eigenen Supermärkten, ist es generell gar nicht so teuer. Und ich kann mich erinnern, dass wir da dann bei unserem ersten Einkauf, wir brauchten ja dann auch erstmal so so die Grundausstattung und da haben wir echt zugeschlagen und am Ende war es überhaupt nicht teuer. Also wir hatten diesen ganzen Einkaufswagen voll und es war viel, viel günstiger, als ich ähm, gedacht hatte. Also dementsprechend war ich grundsätzlich schon mal davon positiv über. Wie teuer Australien tatsächlich war. Es ist natürlich ein bisschen teurer, aber es ist nicht so teuer. Und wenn man es ein bisschen schlau anstellt, dann ähm, wir sind wirklich um einiges, glaube ich, unter unserem Budget geblieben. Ähm, wir haben da auch ein bisschen getrickst und haben so ein paar coole Wege gefunden, nicht so viel Geld auszugeben, die ich dir jetzt gleich noch erklären werde. Aber ähm, generell also Australien ist gar nicht so teuer wie ja wie es mir im Vorfeld erzählt wurde es kommt halt immer darauf an wie man so einen Urlaub gestaltet natürlich wenn du jetzt vier Wochen ähm, fünf Sterne ressort irgendwo in Sydney oder was weiß ich wo auf den Whitsunday Islands buchst dann wird es natürlich schwierig mit 1000 Euro klarzukommen aber wenn man ein bisschen mit ähm, ja ein bisschen plant und ein bisschen überlegt wofür das Geld und auf ein paar Sachen verzichtet dann dann reicht es echt locker also wir sind wie gesagt wir sind unter unseren 1000 Euro Budget geblieben das Erste, was wir gemacht haben und was uns wirklich eine Menge Geld gespart hat, wir haben ein Auto gekauft, anstatt eins zu mieten. Das kommt jetzt natürlich darauf an, wie lange du planst, in Australien zu bleiben. Aber ich würde sagen, es lohnt sich echt ab dem ersten Monat. Also alles, was über vier Wochen ähm, Urlaub oder Reise ist, da lohnt es sich wirklich, ein Auto zu kaufen und das danach dann wieder zu verkaufen. Weil die Mietpreise von den Autos, die sind sowas von verrückt. Ähm, also unglaublich, was ich da gehört habe. Irgendwie teilweise 4000 Euro pro Monat. Und das ist ja wirklich unglaublich viel Geld, also bei uns überhaupt nicht drin. Deswegen hatte ich ja dann im Vorfeld schon ein Auto gekauft ähm, und das auch zu einem guten Preis gekauft und im Endeffekt danach <lacht> nicht wieder verkauft. Also ich habe dieses Auto noch in Australien ein bisschen anders als geplant, aber es ähm, ja, es gibt jetzt andere Leute, die das quasi übernommen haben für eine Zeit. Ähm, falls wir nochmal irgendwie ja, nach Australien zurückkommen wollen, haben wir da dann schon ein Auto. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, unseren Johnny zu verkaufen. Und deswegen ist die Rechnung jetzt für uns nicht so ganz aufgegangen, weil ich im Endeffekt das Auto gekauft habe und danach die äh, das Geld nicht mehr zurückgekriegt habe. Aber normalerweise, wenn du das Auto dann verkaufst, kriegst du ja das Geld wieder oder hast ein bisschen Verlust. Und das ist natürlich um einiges günstiger, als ein Auto zu mieten. Was auch noch richtig gut ist in Australien. Ähm, gibt es halt sowohl in Australien als auch hier in Neuseeland. Aber zu Neuseeland mache ich noch mal eine Extra-Folge zum Thema Kosten, weil hier ist es um einiges teurer. Ähm, aber in Australien ist es so, dass es ziemlich viele Campingplätze gibt, die kostenlos sind oder halt nur ganz, ganz wenig Geld kosten. Es gibt natürlich die regulären Campingplätze, diese Holiday Parks, wo dann irgendwelche Spielplätze sind, wo es Swimmingpools gibt, wo es riesengroße Küchen gibt, sonst was. Also alles, was, irgendwie, ähm, was du dir vorstellen kannst, aber wir sind da nie hingefahren. Wir waren da nur am Anfang in den ersten zwei, drei Tagen, da haben wir das gemacht, weil ich das von Bali aus geplant hatte. Und dann habe ich halt gecheckt, dass man es das gar nicht braucht. Und ab dem Moment waren wir eigentlich ich glaube höchstens noch ein oder zweimal auf Plätzen, wo wir tatsächlich was zahlen mussten. Denn es gibt wirklich so viele kostenlose Plätze und so viele kostenlose Möglichkeiten zu campen, die wunderschön sind. Und es gibt da immer, also es gibt natürlich am Strand immer Duschen, die wir genutzt haben. Und wir waren ja eh eigentlich fast jeden Tag im Wasser. Also das hat gepasst. Aber es gibt auch immer Toiletten, die echt okay sind. Und ich bin da wirklich sehr, sehr picky, aber das ging. Und ja, deswegen brauchten wir eigentlich nicht auf Campingplätzen zu gehen und haben uns dadurch natürlich einiges an Ausgaben erspart, also im Durchschnitt kosten die Campingplätze da um die 30 Dollar pro Nacht und das ist natürlich Wahnsinn, also das haben wir nicht gemacht und dadurch auch schon richtig, richtig viel Geld gespart und im Endeffekt, wir haben ja auch dann öfter mal bei Leuten in der Einfahrt geschlafen, die uns eingeladen haben und haben da dann natürlich auch nichts bezahlt, also wir haben uns da irgendwie so ein bisschen durchgeschmuggelt, ohne tatsächlich richtig Ausgaben für Unterkünfte zu haben und dadurch haben wir natürlich mega viel Geld gespart und im Durchschnitt vielleicht, keine Ahnung, wenn man die paar Tage, die wir auf einem Campingplatz waren, jetzt auf die gesamte Zeit rechnet, haben wir insgesamt pro Tag vielleicht einen Dollar ausgegeben an Unterkunftsbudget, also lächerlich, das war echt überhaupt nichts und ähm, ja, zum Beispiel so Sachen wie Kühlschrank, ja, wir haben es dann relativ schnell rausgefunden, wie man sowas umgehen kann, indem man einfach irgendwie logischerweise Eis kauft bei der Tankstelle oder was noch viel cooler ist, wir haben dann irgendwann angefangen, immer gefrorene Früchte zu kaufen oder gefrorenes Gemüse, wenn wir im Supermarkt waren und tatsächlich irgendwelche Produkte eingekauft haben, die gekühlt werden mussten für die nächsten Tage. Dann habe ich immer eine Packung Erbsen oder eine, äh, eine Packung gefrorene Himbeeren oder sonst was eingekauft und dadurch waren die Sachen dann erstmal kalt und dann einfach die Kühlbox nicht in, äh, in die pralle Sonne stellen. Also zwei Tage, drei Tage ging das auf jeden Fall. Und was auch ein Ding ist, äh, also wenn du es wirklich gerne äh, machen willst, kein äh, nix Eis und ka also hier in Neuseeland, ich weiß nicht, ob es genau so in Australien hier in Neuseeland kann man die Sachen auch viel draußen stehen lassen, mhm. weil hier draußen so eisekalt also ist. Ja, in der Nacht, ne? das machen ja. wir hier immer, dass wir die Sachen dann einfach draußen hinstellen. Wenn wir irgendwie unsere unsere Kokosnussmilch, die lassen wir dann einfach draußen über Nacht stehen und dann ist es eh kalt genug. Das heißt, genau, da brauchen wir die Kühlbox. Also das passt auf jeden Fall, das irgendwie so zu organisieren. Genau das gleiche auch mit Strom. Da gibt es auch ein paar Tricks. Ich habe so ein das nennt sich ähm, can Konverter. <lacht> Entschuldigung. Das hängt man einfach an den Zigarettenanzünder. Und das ist dann wie eine richtige Steckdose. Also da kann ich meinen Laptop laden. Und das dauert dann irgendwie zwei, drei Stunden. Also irgendwie eine Autofahrt voll ähm, oder eine Autofahrt lang, dann ist es vollgeladen. Oder halt über ein ähm, usb Anschluss über den Zigarettenanzünder kann man auch mal die Handys laden. Ähm, oder halt alles, was irgendwie mit kleineren Sachen, mit kleineren Kabeln zu laden ist. Das ist auch. Man muss sich da einfach, ihr müsst euch da so ein bisschen dran gewöhnen und ein bisschen planen. Also natürlich, wenn wir dann im Auto saßen, dann habe ich alles versucht zu laden. Oder teilweise auch an den kostenlosen Plätzen gab es dann irgendwie mal eine Steckdose oder so in irgendwelchen Toiletten. Das ging dann auch. Also da gibt es auf jeden Fall Tricks, um wirklich nicht auf bezahlte Campingplätze gehen zu müssen und sich dadurch echt eine Menge Geld zu sparen. Das nächste war das Essen. Also auf Bali waren wir echt dreimal am Tag Essen. Das haben wir in Australien kein einziges Mal gemacht, weil das einfach super, super teuer ist. Da haben wir einfach immer selber gekocht. Wir haben die Sachen ähm, entweder im Supermarkt eingekauft oder so Obst und Gemüse gibt es auch ganz oft an der Straße, weil es ja da auch häufig ähm, einfach produziert wird oder halt geerntet wird. Und dann verkaufen die Bauern irgendwie Riesentüten Avocados für zwei Dollar. Da gibt es dann so eine, kleine, so eine kleine Bretterbude vor dem Hof und da kann man dann irgendwie Eier kaufen und jegliches Gemüse. Also das ist viel, viel günstiger als im Supermarkt. Dann gibt es noch so Farmers Markets, ähm, immer am Wochenende meistens in den kleinen, ja in, in den Städten oder in den Dörfern. Da kann man auch ganz gut Sachen einkaufen und ähm, im Supermarkt haben wir eigentlich echt immer nur die Hausmarken gekauft. Also egal, ob das jetzt im Coles oder im Wully waren, ähm, Wooli also Woolworth war, wir haben immer das gekauft, was es da halt Einfach ja, von der Hausmarke gab und das hat total gepasst oder halt Obst und Gemüse, was im Angebot war, und haben da dann auch richtig viel Geld gespart. Das war wirklich nicht teuer, damit sich die Ex- exquisitesten Sachen gekauft, aber schon viel Organic und einfach gute Dinge schon auch. Also wir haben jeden Tag gekocht und ähm, jetzt nicht nur Reis und Bohnen gegessen, sondern wirklich gute Sachen und ja, da habe ich mal ausgerechnet, dass wir im Durchschnitt ungefähr 10 Euro am Tag ausgegeben haben für Essen. Aber das dann auch echt gut und immer halt selber gekocht und dann was übrig war in der Tupperbox aufbewahrt und dann irgendwie am nächsten, ja zum nächsten Mittagessen nochmal aufgewärmt oder zum Frühstück gegessen oder was weiß ich. Also da, das war echt richtig, richtig gut. Was wir überhaupt nicht gemacht haben in Australien, oder ich kann mich erinnern, eigentlich nur ein einziges Mal, dass wir so was richtiges Vergnügungsmäßiges gemacht haben in Form dessen, dass wir dafür bezahlt haben. Und das war, dass wir in Mon Repos bei den Schildkröten waren und uns angeschaut haben, wie die Meeresschildkröten in der Nacht die Eier äh, an den Strand gebracht haben oder halt im Strand ähm, in den Sand eingebuddelt haben. Das war dann tatsächlich so von diesem... Ähm, ja, von diesem Gebiet da, das ist dann irgendwie so ein Schildkröten-Sanctuary und ähm, die kümmern sich darum und ja, machen da halt irgendwie ganz viel und das war dann tatsächlich was, was man bezahlen musste, um damit hinzugehen, aber das war auch nicht teuer, das waren irgendwie, keine Ahnung, 15 Dollar oder so und es hat sich wirklich gelohnt. Ansonsten haben wir nie was gemacht, was tatsächlich Eintritt gekostet hat. Also wir waren weder, wir waren ja kein einziges Mal im Kino, wir waren nicht in Vergnügungsparks, in, wir haben um sowas einen Riesenbogen gemacht und haben einfach die Dinge genossen, die wir tatsächlich dann auch in der Natur gefunden haben und waren, anstatt irgendwie eine, eine Schnorcheltour mit einem Boot zu machen, sind wir selber irgendwie ein bisschen rausgepaddelt oder waren halt viel surfen und haben einfach die Locals gefragt, was man machen kann und das hat, Also wir hatten ja so viel Spaß und haben so viel erlebt, ohne dafür Geld auszugeben. Das ist natürlich wirklich ein Fakt. Ähm, ja, wenn, wenn du da Geld rauswerfen willst, dann ist es super easy in Australien, weil auch da gibt es die ganzen Vergnügungsparks und die ganzen Sachen, wo man wirklich ähm, ja viel Geld lassen kann. Aber wenn ihr darum einen Bogen macht, dann habt ihr da auch schon jede Menge gespart. Und im Durchschnitt würde ich sagen, haben wir, ähm, ja, keine Ahnung, drei Euro am Tag ausgegeben. Auch so Geschichten zu den With Sundays zu segeln. Also bei uns hat sich das dann eh nicht angeboten, weil an dem Tag hat es einfach geschüttet wie wie sonst was, als wir in Early Beach waren. Aber ich hatte mich dann auch im Vorfeld schon entschieden, das einfach nicht zu machen, weil das so viel Geld kostet, einfach nur um einen weißen Strand zu sehen. Und es gibt in Australien so viele weiße Strände und Jetzt, klar, wenn wir nach Tahiti weiterreisen, wir werden noch so viele weiße Strände sehen, es musste einfach nicht sein. Oder auch Fraser Island, da mit dem Jeep rumzufahren. Wir sind dann mit unseren Freunden ja mit dem Jeep an Silvester ähm, durch den ähm, durch den Dschungel gefahren und das hat ja dann im Endeffekt auch ganz normal nur Benzin gekostet. Also es gibt immer Möglichkeiten, was zu erleben, abseits dieser touristischen Pfade. Und wenn man da ein bisschen, wenn du da ein bisschen die Augen und Ohren offen hältst, dann dann funktioniert das auf jeden Fall und auch da könnt ihr eine Menge, Menge Geld sparen. Wir sind in Australien natürlich viel mit dem Auto gefahren und mussten deswegen viel Benzin ähm, oder viel Geld für Benzin ausgeben und das ist dann tatsächlich auch neben Essen eigentlich das gewesen, was am meisten reingehauen hat. Ähm, Benzin ist generell ein bisschen günstiger als bei uns in Deutschland, aber ähm, trotzdem kostet ein Liter ungefähr einen Euro oder ein bisschen weniger und wir haben jetzt halt schon richtig viel tanken müssen, weil die Strecken ja recht lang sind. Also da ja gut, da kommst du einfach nicht drum herum, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, aber das hat dann auch gepasst. Also da haben wir dann ähm, im Endeffekt ja vielleicht so zwölf, dreizehn, vierzehn. Euro ausgegeben am Tag oder sagen wir mal 10 Euro im Durchschnitt, je nachdem. Es gab dann Tage, an denen wir viel gefahren sind, aber als wir zum Beispiel richtig lange in Byron Bay geblieben sind, da haben wir eigentlich fast nichts für Sprit ausgegeben und deswegen hat sich das dann auch wieder irgendwie in Grenzen gehalten. Also es war vollkommen in Ordnung, sodass wir am Ende tatsächlich unter unserem Budget von 1000 Euro waren und somit vollkommen im grünen Bereich. Genau, also das haben wir ausgegeben in Australien. Damit kannst du ungefähr rechnen, wenn du ähnlich eh reist wie wir nach Australien und an manchen Ecken sparst. Wir haben trotzdem wahnsinnig viel Spaß gehabt, obwohl wir jetzt irgendwie keine großen, ja, wir waren halt jetzt nicht im Sea World oder so, aber trotzdem haben wir ganz viel erlebt und garantiert auf Dinge verzichtet, die für andere vielleicht ein bisschen wichtiger sind oder essentieller. Und ich kann das auch verstehen, wenn, wenn man generell jetzt, einfach nur drei Wochen oder vier Wochen im Urlaub ist, dass man da dann mehr Geld ausgeben möchte, weil es halt eher so sowas Einmaliges ist für uns, was ich ja schon gesagt habe, ob wir jetzt in Australien diesen weißen Strand sehen oder ein paar Monate später auf Tahiti, dafür musste ich jetzt das Geld nicht ausgeben. Das liegt natürlich dann an euch, was ihr da machen wollt und was nicht, aber tendenziell finde ich es auch gut zu wissen, dass man tatsächlich auch in Australien, einem Land, einem Kontinent, dem immer nachgesagt wird, dass er so, so teuer ist, auch da kann man günstig leben, wenn man es irgendwie richtig anstellt. Genau, also auf nach Australien. Wir fanden es da ja klasse und auch bezahlbar. Also es gibt nichts, was dich davon abhalten sollte, nach Australien zu reisen. Okay, das war jetzt ein bisschen länger. Das hat sich jetzt irgendwie ein bisschen hingezogen, aber ich glaube, das ist ganz informativ. Und wenn du dazu noch Fragen hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar. Dann kann ich dir auch nochmal irgendwie ein paar Tipps geben, wo wir vielleicht direkt auch geschlafen haben, wo es kostenlos war. Ähm, keine Ahnung. Also feel free, <lacht> mich zu kontaktieren. Da freue ich mich drüber. Und natürlich freue ich mich auch jedes Mal wieder über eine gute Bewertung. Und ähm, ja, wenn du magst, dann auch wieder nächste Woche dann wieder eine razi episode Mal gucken, wo wir da dann schon sind, ähm, kurz vor unserem Start nach Tahiti. Mal schauen, welche letzten Sachen wir dann noch hier in ähm, Neuseeland erleben. Aber hier, wo wir jetzt gerade sind, gefällt es uns schon ganz gut. Generell ist ja Neuseeland jetzt gerade auch, wo ich das nochmal so durchgehe, was wir in Australien erlebt haben. Es ist ja jetzt nicht unser Favorite, aber es ist trotzdem ganz schön und jetzt, seitdem wir weg sind von den Sandflies, hat sich es echt echt nochmal so verbessert. Das war echt so eine Plage. Es war so schlimm und wie schlimm es tatsächlich war, haben wir jetzt auch wieder gemerkt, seitdem wir hier Sandfly sicher unterwegs sind und einfach draußen sitzen können am Abend und ein Lagerfeuer machen können und tagsüber die ganze Zeit einfach draußen rumspringen können. Das hat uns das da unten schon ein bisschen vermiest, aber jetzt hier oben, dann geht es uns doch wieder ganz gut und ähm, es ist schon ganz schön. Also es gibt auch sehr schöne Ecken in Neuseeland, das muss ich zugeben, aber generell glaube ich nicht, dass wir nochmal zurückkommen werden. Aber dazu mache ich dann auch nochmal eine extra Podcast-Episode. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz, ganz schöne Woche. Ich habe gehört, dass der Frühling ja in Deutschland auch ist, dass anscheinend gerade ganz schönes Wetter ist und das gerade alles so schön aufblüht. Das ist irgendwie auch so meine Lieblingszeit in Deutschland, wenn dann alles wieder so neu beginnt. Deswegen hoffe ich, dass du schön genießen kannst und viel draußen unterwegs sein kannst. Und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin. Tschüss.